0: Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Diesmal geht es um vertikale Gärten, die vor allem im urbanen Raum eingesetzt werden sollen. Dazu spreche ich heute mit Dr. Markus Dotterweich. Er ist Diplom-Geoökologe und Experte für innovative Projekte im Bereich Umweltforschung und Umweltbildung. Sein Unternehmen Mobiga mit Sitz in Neustadt in der Weinstraße entwickelt mobile Gärten. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also herzlich willkommen, lieber Markus.
1: Ja, auch ebenfalls herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Bevor wir auf Mobiga näher eingehen, würde ich gerne etwas mehr über dich erfahren. Du hast sehr viel schon veröffentlicht, habe ich gesehen, über 100 Publikationen zu Umweltthemen wie Klimawandel und leitest auch viele Umweltprojekte. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das ging schon sehr früh los. Also ich habe mich schon in der Kindheit oder Jugendzeit sehr für die Umwelt interessiert. Mhm und nach einer Ausbildung als Gleisbauer erstmal als ich hatte nur einen Hauptschulabschluss habe ich dann Abitur nachgeholt weil ich ganz konkret eben das Studienfach Geoökologie studieren möchte das war dann immer mein
0: Traum mhm. das und, ist ja auch ein großer Sprung ne? so vom Gleisbauer ja, und dann hat man Geoökologie ich, im Kopf ja wie auf bist du auf dieses Fall. Fach gekommen
1: ja, ich bin eigentlich in der Landwirtschaft aufgewachsen, also meine mhm. Eltern hatten einen, ja eigentlich so einen Subsistenzlandwirtschaftbetrieb, also ein recht kleiner bäuerlicher Betrieb, so wie es es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Mhm. Und, äh, das hat mich natürlich schon sehr früh so mit Umwelt, Natur in Verbindung gebracht und um vor allem eben auch die Natur wertzuschätzen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und dann eben im weiteren Verlauf, als ich dann einen Geoökologen aus Bayreuth war das damals kennengelernt habe und mit dem mal so einen Tag unterwegs war, hat mich das so sehr begeistert, dass ich mir gedacht habe, das will ich auch unbedingt machen. Und das hat mich letztendlich dazu motiviert, mein Abitur nachzuholen. Und ja, und dann habe ich einen Studienplatz an der Universität Potsdam bekommen. Da bin ich dann letztendlich richtig toll da eingestiegen und bis heute war das einer meiner schönsten und, und spannendsten Lebensabschnitte.
0: Mhm. Das hatte ich nie wieder losgelassen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und vor allem eben dieses Interdisziplinäre, das ganzheitliche, systemische Denken, was ich da gelernt habe, das ist etwas, was mich auch im späteren Berufsleben, einmal als Wissenschaftler und jetzt, wo ich diese verschiedenen Projekte entwickelt habe oder entwickle, nicht mehr losgelassen.
0: Mubiga ist ein aktuelles Projekt, sage ich mal, oder eines deiner aktuellen, über das wir auch heute sprechen wollen. Ist deine Unternehmung, ist das richtig? Kann ich das so sagen?
1: Ja, genau. Das ist ein, ein Unternehmen, könnte man sagen. Mhm. Also, es ist einmal das Produkt gewissermaßen. Ja, nach dem Studium habe ich promoviert und habe mich auf ja, historische und prähistorische Landnutzungstechniken äh, spezialisiert. Vor allem hat mich interessiert, wie die Menschen früher Landwirtschaft beispielsweise betrieben haben und welche Auswirkungen das auf die Umwelt hatte. Und vor allem, welche Ansätze da besonders nachhaltig waren. Mhm. Und das habe ich dann weiter verfolgt. Ich hatte dann auch verschiedene Professuren in diesem Bereich. Die waren immer nur so temporär, waren in verschiedenen Universitäten in Deutschland und in Österreich tätig. Und da habe ich dann das nochmal weiter vertieft mit verschiedenen Forschungsprojekten, vor allem in Nordamerika, aber auch viele in Osteuropa beispielsweise oder eben auch in Deutschland.
0: Wieso die historischen eigentlich? Ja, weil das ist besonders spannend, weil
1: natürlich damals die Menschen ja letztendlich von ihren Produkten, was sie auf den Feldern anbauen, absolut abhängig waren. Das heißt, wenn mal irgendwie welche Ausfälle waren oder wenn zum Beispiel sich das Klima geändert hat, was ja auch in früherer Zeiten auch in gewisser Weise ja vorkam und mhm. die Menschen vielleicht weiterziehen mussten. Dann mussten sie sich entweder anpassen, so also das Thema Klimaanpassung, was ja heute auch sehr, sehr relevant ist, ja, mhm. oder sie sind halt letztendlich verhungert. Und das konnte man eben in historischen Zeiten und auch in prähistorischen Zeiten sehr gut beobachten. Und da hat mich natürlich besonders interessiert, gab es irgendwelche Ansätze im Bereich der Landnutzung, die besonders gut und lange funktioniert haben. Und das habe ich dann auch in einem großen Forschungsprojekt weiterverfolgt und solche Ansätze eben genauer zu untersuchen und da ist eben ein Beispiel rausgekommen, das ist die sogenannte Terra Preda, die ist im Amazonasgebiet entdeckt worden. Also, jetzt nicht durch mich, das ist schon mhm. durch, durch andere Menschen oder andere Wissenschaftler und Kollegen, wird es schon seit den 1980ern untersucht. Das ist ein schwarzer, sehr fruchtbarer Boden, der dort eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Und mittlerweile weiß man eben, dass dieser Boden künstlich oder durch eine ganz bestimmte Landnutzungstechnik erzeugt wurde. Mhm. Und. Das ist eben so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das irgendwie, sagen wir mal, als Schlüssel für unsere heutigen Probleme reinzubringen, das wäre doch ein ganz spannender Ansatz. Und so bin ich dann, sagen wir mal, schon so vor 20 Jahren dazu gekommen, mich mit verschiedenen Menschen auseinanderzusetzen und zu überlegen, ja, wie könnte man denn das Beispielsweise in unsere heutige Landnutzung, in unsere ja, moderne Landnutzungszeit, sagen wir mal so als Idee irgendwie mit reinbringen. Und das ist auch etwas, was letztendlich sich auch heute in den mo mobilen vertikalen Gärten, so heißt das Projekt, ja, mhm. äh, sich auch widerspiegelt. Aber das ist eben nur ein Aspekt.
0: Was konnten denn mhm. diese schwarzen Böden? Was, was war so besonders?
1: Das Besondere ist ja eigentlich, dass in tropischen Gebieten Landwirtschaft nur ganz schwer möglich ist, weil die Böden sehr, sehr sauer, sehr nährstoffarm sind und die waren eben sehr, sehr fruchtbar. Also ideal für irgendwelche Gemüsegärten, für Gemüseanbau beispielsweise und ja letztendlich sehr hochfruchtbare Böden. Mhm. Ja, die wurden vermutlich, also so ganz einig ist sich da die Wissenschaft auch nicht, eben künstlich hergestellt durch eine ganz bestimmte Landnutzungstechnik. Ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, äh, wie wenn man einen Kuchen backt. Ja? Da, wenn man das Rezept kennt, kann man ganz tollen Kuchen backen. Und jetzt gibt man aber den Kuchen irgendwie einen Wissenschaftler und sagt dann, kannst du mir diesen Kuchen nachbacken? Mhm. Der kann das irgendwie analysieren, chemisch kann rausbekommen, was für Inhaltsstoffe, ja, da ist Zucker, da ist Mehl drin, Getreide und sonst was. Aber wenn er noch nie erfahren hat, wie man eigentlich einen Kuchen herstellt, mhm. wird er ganz schön große Probleme haben, diesen Kuchen nachzubacken. Und so ähnlich ist es letztendlich bei diesen Böden auch oder bei diesen Substraten. Man weiß eigentlich ziemlich genau, was drin ist, aber wie das jetzt genau die Leute damals gemacht haben, weiß man bis heute nicht.
0: Das heißt also, ihr könnt dieses Wissen gar nicht übertragen in die heutige Zeit?
1: Ja, man kann es versuchen. Ne? Also mhm. man baut es so verschiedenerartig nach. In unserem Fall ist es eben so, man weiß das da sehr viel. Pflanzenkohle drin ist, also sind verkohlte Pflanzenreste, ähnlich wie Holzkohle, nur, dass man da eben Pflanzen nimmt, dass man das vielleicht noch mit Nährstoffen anreichert. In unserem Fall wird das Ganze auch nochmal fermentiert und das führt letztendlich dazu, dass der Kohlenstoff da sehr lange, über viele Jahrhunderte dauerhaft gebunden werden kann und diese, dieses Material letztendlich auch sehr gut Nährstoffe aufnehmen kann und sagen wir mal für, für unsere Gärten jetzt ganz speziell auch ein ganz tolles Substrat für unsere Pflanzen da
0: und diese mobilen Gärten, die ihr jetzt habt, mhm. die sind ja auch bepflanzt.
1: Ja, genau. genau. Kannst also, du
0: kurz mal beschreiben, also ich ja, zur Vorbereitung quasi dieses Podcasts habe ich mir natürlich einiges mhm. angeschaut und angelesen. Ich weiß, wie so ein mobiler Garten aussieht, aber kannst du vielleicht das ein bisschen optisch beschreiben, sozusagen für unsere Zuhörerinnen, dass die nachvollziehen können, wovon wir eigentlich sprechen, wie so ein mobiler Garten aussieht.
1: Ja. Also ein mobiler, vertikaler Garten muss man sich so vorstellen, erstmal vielleicht wie ein Hochbeet vom, vom Gedanken her, vom Ansatz. Ein Hochbeet kann man ja vielleicht auch sagen wir mal auch auf Rollen stellen oder kann man hin und her transportieren, sprich das ist ein Garten, der jetzt erstmal nicht mit dem Boden direkt verbunden ist. Ist. Mhm. Nur dass da der Unterschied ist, also so eine Art Pflanzeninsel, dass, das, äh, dass die Pflanzen nicht horizontal, sondern vertikal angeordnet sind, also wie an einer Wand. Mhm. Und unsere Mobiga-Systeme, so sprechen wir, so haben so etwa eine Grundfläche von 2x2 zwei zwei Metern und in der Höhe so etwa 2 Meter 20 bis 2 Meter 50 hoch und sind meistens dann so beidseitig begrünt. Dann sind noch links und rechts äh, Sitzbänke angebracht, so dass man sich da auch hinsetzen kann. Mhm. Und dann sagen wir mal im Rücken in der Wand, da sind dann diese Pflanzen drin. Und die Herausforderung natürlich gegenüber zum normalen Hochbeet ist ja die, dass wenn man etwas im Vertikalen bepflanzt, äh, die Frage einmal, wie kann man diese Pflanzen da verankern? Mhm. Und da gibt es eben sagen mal aus der klassischen Wandbegrünung, wie man es ja vielleicht schon hier und da gesehen hat, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Am meisten sind das aber irgendwelche permanenten Bewässerungssysteme, irgendwelche Kunststoff- oder Fließsysteme, wo ständig Wasser drüber fließen. Das ist einmal relativ energieintensiv. Die brauchen im Allgemeinen irgendwie einen permanenten Wasseranschluss, einen Stromanschluss und Ähnliches. Und das kann man sagen wir mal, für unsere Systeme erstmal so nicht übernehmen. Mhm. Das war eben so eine weitere Herausforderung. Also wir haben einmal dieses Substrat damit entwickelt. Wir haben... Und wir mussten uns bei der Bewässerung irgendwie neue Ansätze überlegen. Wir mussten uns auch überlegen, wie können wir das Ganze überhaupt bepflanzen? Wie kriegen wir das Ganze mobil? Und dann war natürlich das der Aspekt Nachhaltigkeit auch noch ganz wichtig. Das bedeutet, mhm. dass wir auch Materialien einsetzen wollten, die für unsere zukünftigen Generationen oder auch für das Produkt selbst möglichst keinen mhm. Abfall erzeugt. Das heißt, wir wollen auf eine maximale... Nicht Wiederverwertbarkeit, wie es häufig gesagt wird, sondern wir wollen es wieder verwenden können, am besten für das Gleiche wieder in irgendeiner Form. Mhm. Und das war auch ein wichtiger Aspekt. Und mit all diesen Ideen, da das stecken ganz viele Innovationen drin, sind wir dann vor vier Jahren oder vor fünf Jahren jetzt eigentlich schon, haben wir einen Antrag eingereicht am, am Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist dann bewilligt worden und so konnten wir ja fast 10.000 Arbeitsstunden erstmal so in diese Innovationen reinstecken, diese zu entwickeln. Also wir haben dann verschiedene Produkttypen erstmal ausprobiert, haben uns angeschaut, ja welche Pflanzen können dann zusammenwachsen, wie können wir dieses Substrat optimieren, wie kann überhaupt so ein Ding aussehen, wie schwer muss man das oder wie muss man das eigentlich bauen, dass es nicht zu so schwer wird, mhm. wie sieht das aus mit der Biodiversität, wie sieht das aus, vor allem aber auch mit der Klimaanpassung. Das war eine Haupttriebfeder auch in diesem Projekt. Wir wollten für überhitzte Innenstadtbereiche einen Baustein anbieten, wie man, sagen wir mal, so kleine Wohlfühloasen schaffen kann. Mhm. Ja, und diese Wohlfühloasen sollen dazu dienen, dass sich dort Leute hinsetzen können, vor allem an besonders heißen Tagen, und sich, sagen wir mal, durch die Pflanzen da letztendlich besser wohlfühlen können, die tun zwar einmal beschatten, aber sie tun eben auch aktiv äh, Wasser verdunsten, was auch mhm. nochmal zusätzlich zu einer Abkühlung führen kann.
0: Ich habe schon ganz viele Fragen, <lacht> okay. muss ich sagen, äh, zu dem, was du jetzt auch schon erzählt hast. Mhm. Also angefangen damit, weil du ja auch von der Problematik erzählt hast, wie es läuft zum Beispiel bei Hochbeeten oder Hochgärten sozusagen die Bewässerung mhm. zu gewährleisten. Wie habt ihr das gelöst?
1: Das haben wir jetzt so gelöst, also sind, sind zwei Ansätze. Das erste ist, dass wir Regenwasser einfangen. Also auf der Fläche, wo das System steht, das mhm. sind sowohl der bepflanzte Bereich als auch die Sitzbank, wird das Regenwasser eingesammelt mhm. und wird dort in einem Wassertank zwischengespeichert. Also damit das Wasser dann hochkommt, haben wir da eine solarbetriebene Pumpe eingebaut mhm. Das Wasser wird nach oben gepumpt und dann über dieses äh, Substrat, was in dem Kern der, der vertikalen Bepflanzung eingebaut ist, äh, wieder verrieselt mehr oder weniger. Und das Wasser, was mal dann durch den Substratkern durchrieselt, wird wieder von diesem Wassertank aufgefangen, so dass das Ganze im Kreislauf. läuft. Also nur, mhm. ja, nur das Wasser, was wirklich tatsächlich dann von den Pflanzen aktiv verdunstet wird, wird wieder an der Umgebung abgegeben. Das heißt, das Ganze ist sehr wasserspiegelt. Sparsam und mhm. das führt letztendlich dazu, dass man auch über längere Hitzeperioden, also so etwa vier bis sechs Wochen, dieses System überhaupt nicht gießen braucht.
0: Wahnsinn. Und das, Wahnsinn. Ist, nat
1: na, und das ja. ist natürlich gerade für bestimmte Menschen, also ich denke da zum Beispiel an Kommunen, die ja eigentlich ihre Städte auch als großes Interesse haben, ihre, ihre Städte oder Gemeinden mehr Grün da auf die Plätze und auf die Fläche zu bringen, besonders interessant. Weil ja häufig gar nicht die Kapazitäten da sind. Mhm. Wir erfahren ja in den letzten Jahren, dass ja viele Kommunen vor ganz großen Herausforderungen stehen. Also wir haben einmal diese überhitzte Innenstadtbereiche, weil es da zu wenig Pflanzen gibt, weil es sehr, sehr viel versiegelt ist, mhm. weil es da sehr viele Gebäude auf dichten Raum geben. Na, und die Menschen fühlen sich dann dort in der Stadt nicht mehr wohl. Und da werden letztendlich neue Möglichkeiten besucht. Und natürlich wäre es am besten, alles mit Bäumen zuzupflanzen. Aber das kann man halt nicht überall. Vor allem mhm. einmal, weil eben sehr viel Infrastruktur im Boden ist. Das wäre dann sehr, sehr teuer, die erstmal umzulegen. Oder weil es eben auch Konkurrenznutzungen gibt. Ne? Da ist vielleicht am jeden Samstag oder Mittwoch, ist also irgendein Wochenmarkt Nein, okay. beispielsweise. Ne? Oder es ist irgendein Straßenfest oder es gibt ja viele andere Dinge, was letztendlich verhindert, da jetzt einfach den Boden aufzureißen und Baum
0: zu pflanzen. Und deshalb sind eure Gärten auch mobil sozusagen.
1: Genau, ne? Mhm. Also wir haben auch Systeme entwickelt, die auf Rollen sind. Ne? Und mhm. dann könnte man, sagen wir mal, die können dann Montag bis Mittwoch an der Stelle stehen und Donnerstag bis Samstag äh, kann man die dann fünf Meter woanders hinrollen, wenn man möchte. Ihr
0: habt ja auch obendrauf Nistkästen für Wildbienen
1: draufgesetzt. Ne? Genau, ne? das mhm. ist auch so ein Thema, das wir damit verfolgen, als wir wollen keine Geranienampeln machen, sage
0: ich jetzt mal. <lacht> <lacht> so ein
1: bisschen provokativ. Ne? Ja. Als, was
0: als Norddeutsche fühle ja. ich mich nicht angesprochen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber, aber also. Man erlebt halt gerade so auch im städtischen Bereich die klassische Gartenkultur ja auch, dass sehr viel mit Zierpflanzen gearbeitet ja. wird, mit sehr vielen Züchtungen, die aber, sagen wir mal, mit der heutigen Natur drumherum überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Äh, wir wollen wieder ein Stück Wildnis zurückbringen. Und deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Gärtnereien zusammen, die sich auf Wildstauden spezialisiert mhm. haben. Und die pflanzen wir in unserem System ein. Das ist so ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist der, dass wir da auch auf Pflanzen gucken, die besonders wildbienenfreundlich sind. Deswegen sind unsere Systeme auch mit diesen wildbienen ausgestattet. Werden können. Wir wollen letztendlich mehr Biodiversität auch mit in die Stadt bringen. Ein zweiter Vorteil von diesen Stauden ist natürlich der, dass die mehrjährig sind. Das heißt, einmal reingepflanzt brauchen die dann übers Jahr oder über mehrere Jahre hinweg, wenn die einmal richtig gut angewachsen sind, eigentlich so gut wie überhaupt keine Pflege mehr.
0: Mhm.
1: Das ist natürlich dann auch ein ganz spannendes Ansatz. Und ein dritter Bereich, den wir da auch mit verfolgen, also wir bieten verschiedene Potpourris an und es kann zum Beispiel eher so ein Wildbienenfokus sein, es kann aber auch ein Blühfokus drauf sein, es kann aber auch beispielsweise ein essbarer Fokus drauf, dass die Pflanzen äh, essbar sind. Seien es jetzt irgendwelche Kräuter oder mhm. Heilkräuter beispielsweise, wir wurden mal angesprochen, ob wir so eine Art Hildegard von Bingen Garten mhm. mal bauen können oder solche Dinge. Ne? Und da, da kommen wir dann auch in den Bereich hinein, das sagen wir auch in diesen Bildungsbereich besonders spannend mhm. ist. Ja, Kurze
0: Frage noch, Gott. wie viele Pflanzen passen denn ungefähr
1: also wir haben aktuell zwei unterschiedliche Modelle. In dem mhm. einen Modell ist es so, dass äh, etwas so, so zwischen 80 und 90 Stauden mhm. reinpassen. Das Tolle ist ja, als wenn man mal die Sitzbank eigentlich wegrechnet, dass die eigentliche Grundfläche eigentlich nur einen halben Quadratmeter mhm. ausmacht. Ne? Aber wir haben bis zu acht Quadratmeter begrünte Fläche, dadurch, dass wir es in den Vertikalen aufbauen können. Das heißt, es nimmt relativ wenig Platz weg, aber wir können da sehr, sehr viele Pflanzen unterbringen. Drin. Und das ist ja auch ein, ein ganz enormer Mehrwert gegenüber einem klassischen Hochbeet.
0: Du hast es schon angesprochen, Kommunen sind so ein bisschen euer Fokus. Wen ihr so ansprecht. kommen die auf euch zu oder geht ihr auf die zu? Sind die offen dafür? Das ist ja schon sehr innovativ, es ist was Neues.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wir hatten die Möglichkeit, in unserem dreijährigen Forschungsprojekt schon mit mehreren Kommunen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und anfangs, als wir mit der Projektidee noch herangetreten sind, konnten sich viele Kommunen überhaupt nichts darunter vorstellen, mhm. was wir überhaupt wollen. Es ja. war auch damals, auch, als wir den Projektantrag gestellt haben, das war eine einfache Bleistiftzeichnung, wie wir uns sowas vorstellen. Und das, sowas in der Richtung gab es noch überhaupt nicht. Das war dann anfangs schwierig. Und nachdem wir das Erste irgendwo aufgestellt hatten, hat eigentlich unser Telefon nicht mehr stillgestanden. Mhm. Wir wollen auch sowas haben. ne? See, können wir noch noch, ne? Okay. Genau, oder? Äh, Können wir noch an einem Projekt teilnehmen? Weil natürlich während des Forschungsprojektes haben wir das alles kostenlos zur Verfügung mhm. gestellt. Und da waren natürlich viele scharf drauf. Aber da war es dann schon zu spät. Da konnten wir keine mehr aufnehmen, ne? Und das war dann insofern schon sehr spannend. Ein Teil des Projektes war auch Umfragen zu machen. Also wir haben an jeden, ja, wir haben in, in sechs verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz diese Systeme aufgestellt über über mehrere Jahre hinweg und konnten dann, ich glaube, so an die 2000 Feedbackbögen einsammeln. Und es war unglaublich, was da für ein positives Feedback auch von den Passanten zurückgekommen ist. Die Leute bleiben einfach stehen, wir haben das immer beobachtet. Die haben sowas auch noch nicht gesehen, so einen vertikalen Garten und fragen sich, was ist denn das? Es sieht dann teilweise auch ein bisschen wild aus, weil es eben wildstauden sind, die da überwiegend drin sind. Und wenn man dann mit den Leuten vor Ort dann auch ins Gespräch gekommen sind, haben wir eigentlich fast durchweg nur, also das, das war bei weit über 90 Prozent unglaublich positive Kommentare bekommen ne? und Rückmeldungen und, und Hinweise. Mensch, sowas müsste überall in der Stadt stehen und kann ich auch sowas bei mir zu Hause aufstellen und all solche Dinge. Also
0: das, und wie ist das? das? Kann man also theoretisch?
1: Ja, kann man machen. Es ist mhm. natürlich vom Ansatz her so, dass die Dinge sagen wir mal, für zu Hause ja, wie soll man sagen, wie wenn man sich halt sagen wir mal einen Omnibus privat kauft? Ja. <lacht> kann man natürlich machen. Ja, kann man natürlich machen. Es ist ein bisschen, also es ist jetzt nicht von der Größe zu ja. groß, sondern es ist, ist halt so mal von, ja. der, von der ganzen Konstruktion, genau von der ganzen, von der Robustheit und von der Dauerhaftigkeit, wie die Bank, die Sitzgelegenheiten mhm. alles gebaut sind, auf dem öffentlichen Bereich jetzt erstmal ausgestattet. Und dementsprechend sind da natürlich Materialien eingesetzt, die auf eine sehr große Langlebigkeit mm. und Dauerhäufigkeit ausgerichtet sind. Das kann kennt man ja vielleicht auch. Ne? So eine Parkbank, die man in der Stadt hat, kann man sich natürlich auch selbst in den Garten stellen. Ne? Aber die kostet halt 3.000 Euro.
0: Eben, und nicht 300. Na, eben, ja, ja. Na, genau,
1: und nicht 300, ja. na, weil man die natürlich zu Hause ganz anders äh, behandelt und belastet, wie wenn etwas auf dem öffentlichen natürlich. steht. Aber prinzipiell ist es offen. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, sagen wir mal so abgespeckte Modelle zu entwickeln, ja. Wo man sagen kann, okay, du hast vielleicht schon zu Hause eine Zisterne stehen und brauchst vielleicht diese integrierte Bewässerungseinheit gar nicht, mhm. ne? oder du schmilzt deine eigene Bank davor stellen und eigentlich hast du nur Interesse, der die Vertikalen, ja. genau nur dieses mhm. vertikale Modul. Und da sind wir inzwischen, wir haben jetzt gerade unsere neue Webseite online geschaltet, wo man eben nur Gestelle mit einem Sack Mobiga Substrat, weil das braucht man auf jeden Fall, da kann man keine normale Erde reinkippen, mhm. so also als Paket verkaufen und das sind auch durch das sprich soll dann auch durchaus private
0: Menschen ansprechen im fokus habt ihr den urbanen Raum und Gebäude auch ihr werdet auch auf der Messe Building Green am 6. und 7. Juni in Hamburg sein da geht es ja auch um nachhaltige architektur und urbane transformation wie müssen denn Städte grundsätzlich entwickelt werden um sich auf den Klimawandel einzustellen
1: ja, ein ganz wichtiger Aspekt ist einmal, oder zwei Aspekte sind es eigentlich. Das eine ist das Wasserthema und das mhm. andere ist das grüne Thema. Also Pflanzen können unglaublich viel beitragen, wenn es um Klimaanpassung geht.
0: Mhm.
1: Also wer das vielleicht kennt, wer durch eine Straße geht, wo die Sonne reinknallt, die Sonnenstrahlen strahlen wieder auf einen zurück, wird in Wärmestrahlung, in Infrarotstrahlung umgewandelt und heizt dann letztendlich alles ganz stark auf. Wenn man hingegen, sagen wir mal, Pflanzen in einer Straße hat, vor allem wenn Bäume da sind, damit mal ganz viel abgeschattet ist, das Sonnenlicht wird sehr frühzeitig reflektiert und ein Baum kann die Lufttemperatur 10 bis 20 Grad ohne weiteres kühler sein. Ja, und das macht natürlich unglaublich viel aus. Die Herausforderung natürlich ist dabei, dass Pflanzen Wasser brauchen ja. und gleichzeitig mit der Klimaerwärmung, die wir haben, vor allem die langen Hitzephasen im Sommer, hat man auch gleichzeitig weniger Wasser zur Verfügung. Ja. Aber was passiert denn derzeit? Das Wasser wird über die Dachrinnen abgeleitet in die Kanalisation und gegebenenfalls übers das Klärwerk ganz schnell wieder in die Flüsse geleitet. Das heißt, das Wasser wird gar nicht in der Stadt zurückgehalten ja. und man muss es mit sehr viel Aufwand wieder zurückbringen, um beispielsweise solche Pflanzen zu gießen. Und was er selbst, wenn es eben verdunstet, führt auch nochmal zu einer Abkühlung. Also das sind so die verschiedenen Aspekte und deswegen wird es häufig auch so zusammengefasst unter dem Begriff blaugrüne Stadt. Mhm. Ja, also dass man Möglichkeiten findet, wie einmal, wie können wir das Wasser in der Stadt halten und wie können wir mehr Pflanzen reinbringen. Und da kommt dann noch so ein zweiter Begriff dann mit rein, das ist das sogenannte Schwammstadtprinzip, dass wir einfach schauen, wie können wir Flächen wieder entsiegeln oder wie können wir die Stadt in den Bereich hinein entwickeln, das Wasser mehr zurückgehalten wird. Mhm. Und da spielen zum Beispiel sowas eine Rolle, dass man irgendwie den Boden wieder aufbricht, dass das Wasser beispielsweise vor Ort versickern kann, mhm. dass es vor Ort irgendwie gespeichert werden kann, sei es in Zisternen oder sei es im Boden direkt. In Zisternen hat natürlich der Vorteil, dass das Wasser dann direkt zum Beispiel für die Pflanzenbewässerung wiederverwendet werden kann. Und unsere mobilen Gärten sind letztendlich dann auch so ein Baustein in diesem ganzen Bereich, weil natürlich da, wo die mobilen Gärten stehen, die stehen zwar auf einer versiegelten Fläche, aber ab dem Moment, wo der mobile Garten hingestellt wird, ist es eigentlich dann ab dem Moment ein kleiner Schwamm. Das heißt, das Regenwasser, was in diesem Bereich runtergeht, wird Bitte sofort zurückgehalten, ne? wird mhm. gespeichert und wird dort den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auf eine Stadt gerechnet nur, nur ein ganz kleiner mhm. Nadelstich, könnte man sagen. Ja. Aber es ist eben in diesem gesamten Konzept, kann es durchaus einen relevanten Baustein darstellen.
0: Ihr arbeitet ja mit mehreren Partnern zusammen, unter anderem auch mit Keboni. Wie ist es da zu der Zusammenarbeit gekommen?
1: Ja, als wir dann mit dem Forschungsprojekt zu Ende waren und jetzt überlegt haben, ja, wie können wir jetzt unsere Prototypen in ein marktreifes, in ein serienreifes Produkt entwickeln, mhm haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen gehabt. Und ein ganz zentraler Punkt war eben der, dass wir da ganz viele, sagen wir mal, Innovationen drin haben. Wenn es um das Herstellen geht, ja auch ganz viele Gewerke. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir nicht die ganze Holzbeplankung oder diese ganzen Zierdinger von Grund aus aus rohen Brettern herstellen können. Also entweder wir holen eine Schreinerei rein, mhm. die uns das für uns macht. Und da haben wir verschiedene Anfragen gemacht und es war einfach alles viel zu teuer. Da haben wir natürlich noch Möglichkeiten gesucht, ein möglichst, ich sag mal, praktikables Holz auch zu finden, das sehr schön aussieht. Und dann haben wir noch die Herausforderung über die Sitzbank des Niederschlagswasser auch eingesammelt wird und den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird, mhm. dürfen wir auch keine Imprägnierungsmittel einsetzen, die möglicherweise pflanzenschädigend sind oder unser mhm. Bewässerungssystem. Also, es muss, werden,
0: sein, ne? Ne? Es, es muss ungiftig sein, sozusagen.
1: Es muss ungiftig sein. Am besten etwas, was man ja in den Mund nehmen kann, was letztendlich auch pH-neutral ist und all diese Dinge. Ne? Das ist natürlich auch noch wichtig. Also, da wird die Luft dann ganz schnell tun an den Möglichkeiten, die man da hat. Und wir haben mit ganz vielen Holzhändlern telefoniert und recherchiert und haben verschiedene Hölzer ausprobiert und dann sind wir mal an einen Holzhändler Anfang dieses Jahres gestoßen. Der hat sich dann so ein bisschen mehr dafür interessiert, was wir machen. Meistens ja nur irgendwie so, ja, wir brauchen noch Holz und sonst was, habt ihr das ja. zur Verfügung, was kostet das und so. Und der hat dann mal nachgefragt, ja, für was braucht ihr das Holz eigentlich? Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, geh mal auf unsere Webseite www.mobicar-info. Und dann haben wir so am Telefon darüber diskutiert und dann meinte er, ja Mensch, das sieht ja toll aus ich würde da Keboni-Holz empfehlen. Mhm. Und das kannte ich bis dahin gar nicht. Ne? Und dann bin ich da relativ schnell in Kontakt dann auch, weil ich Musterproben gern gehabt hätte, was er aber jetzt direkt so nicht zur Verfügung stellen konnte, bin ich dann direkt mit Keboni in Kontakt getreten, mit dem Herrn Krem in Kontakt gekommen. Und der hat mich dann dabei ganz toll unterstützt, das Keboni-Holz auf unsere Systeme letztendlich zu bringen. Dann haben wir so verschiedene Musterproben bekommen und habe das mal ausprobiert und haben mal so eine erste Bank gebaut und das sah einfach so fantastisch aus, dass wir uns gesagt haben, darauf müssen wir setzen. Ne? Also mhm. das ist ein Weg, der uns da auf jeden Fall weiterführen kann. Und das Tolle eben an diesem Kebony-Holz ist, dass wir kriegen das jetzt bei Palette geliefert, wir können das von der Palette runter, kappen das nur noch mit der Kappsäge und können das direkt draufschrauben. Und das ist halt, sagen wir mal, bei allen anderen Hölzern so in der Form nicht möglich, außer also man würde irgendwie auf Drogenhölzer setzen, was natürlich für uns überhaupt nicht in Frage mhm, kommt. Genau.
0: Das, ja, wird und auch. genau mhm. ne, das
1: widerspricht sich auch für unseren Nachhaltigkeitsaspekt. Und das ist einfach, sagen wir mal, in, in diesem Kontext, wie wir unser Gesamtprodukt, unsere ganze, unsere Vision von unseren mobilen vertikalen Gärten in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf ja auch Design da einfach sehr sehr gut passt ne? es gibt ja zum Beispiel von Keboni auch eine Variante die ich sage schon fast ein Stück weit geleckt also so so edel aussieht hm, Kebony äh, Clear mal, mhm. genau dieses Kebony Clear ne? das würde zu unserem System gar nicht so passen Mhm. mit den Wildstauden zusammen, mit dem Insektenhotel und auch äh, die ganze Struktur, das so, das macht das Ganze viel lebendiger. Wenn das auch mal so das Kiboniklier wirkt eher so ein bisschen steril. Mhm und diese Charaktervariante, die ist eigentlich dazu absolut ideal und hebt sich auch noch mal von allen anderen Stadtmöbeln ab. Also mhm. wenn man so andere Holzstadtmöbel sieht, ist es ja dann eher, dass die ganz fein hochgeschliffen und dann noch mal, wenn die frisch ausgeliefert sind, vielleicht noch lackiert und ganz mhm. toll geübt sind und da irgendwie da rumglänzen und unseres hat dann sagen wir mal eher so diesen so ein bisschen Rock'n'Roll-Charakter. Ja.
0: <lacht> ja, einfach so natürlich.
1: <lacht> ja, genau, ein Stück weit natürlich und das passt, sagen wir mal, letztendlich auch zu unserem natürlichen System und gibt dann auch nochmal einen besonderen Kontrast zu unserer Edelstahlkonstruktion, die natürlich hier und da durchscheint. Mhm. Gerade in dieser Kombination haben uns jetzt schon ganz viele Leute attestiert. Das sieht es absolut hervorragend aus. Und dann natürlich für uns die, die super einfache Verarbeitung, die Langlebigkeit von dem Holz. Mhm. Wir vermieten ja auch die Systeme, ne? also wir verkaufen sie und vermieten sie. Mhm. Da ist natürlich dann auch in dem Kontext sehr interessant, wie gut lässt sich dann auch sowas reparieren, wenn da jetzt jemand Graffiti drauf macht mhm. oder da irgendwie drin rumschlitzt oder wenn dann doch mal was ausgetauscht werden muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, wir haben trotzdem irgendwelche Holzreste, wir haben vielleicht irgendwelche Rückläufe und ähnliche Dinge, dass man eben dieses Kebony-Holz auch sehr gut wiederverwenden kann für andere Zwecke. Mhm. Ja, also so Abschnitte, da kann man dann vielleicht nochmal Blumenkübel draus machen oder irgendwelche anderen Elemente in irgendeiner Form. Also wir haben da schon ganz viele Ideen entwickelt, wie wir, sagen wir mal, mit diesem Holz dann im zweiten, dritten und weiteren Nutzungszyklus weiterverfahren oder das Weidenutz. So wie Sie
0: es vorhin schon sagten, ne, dass es die Intention in eigentlich ist, das ja. Material zu behalten und nicht zu recyceln, genau. sondern wirklich auch für denselben Zweck auch wieder einzusetzen. Genau,
1: und, und eine Vision, die ist mir jetzt seit vor einer Woche etwa gekommen, ist mhm. die, wenn uns sagen wir, das Holz also als Nutzmaterial in der Form gar nicht mehr zu verwenden ist, weil es dann einfach zu abgerieben oder zu zersplittert irgendwann ist in, in 20, 30 Jahren hoffentlich erst. Ne? Oder sagen wir mal, die ganz kleinen Abrisse oder unsere Sägespäne, dass wir das auch einfangen. Mhm. Das Ganze dann verkohlen, also Pflanzenkohlen. Draus machen und das dann letztendlich wieder in diesen Kreislauf unserer Mobiga-Erde reinbringen hm. und gleichzeitig dann letztendlich als CO2-Speicher dient, weil ab dem Moment, wo ja das Holz verkohlt wird, verwittert es ja nicht mehr weiter. Es das heißt, mhm. es wird kein CO2 mehr draus. Es wird dauerhaft gebunden und kann dann somit sogar einen Klimaschutzcharakter erzeugen. Ach, die Mobiga-Substrate haben aufgrund der Pflanzenkohle, die da drin sind, auch einen klimapositiven Effekt. Also etwa ein Kubikmeter Mobiga-Substrat speichert im Schnitt so 250 bis 300 Kilogramm CO2. Mhm. Und zwar dauerhaft, ne? weil sich das letztendlich nicht mehr in die Atmosphäre freigesetzt Genau. Wenn man da dadurch dieses Kebonimaterial material vielleicht dann auch irgendwann in diesen Kreislauf mit reinbringen kann, wäre das natürlich eine super spannende Sache. Das heißt, Absolut. das, das Keboniholz, holz was wir einsetzen, ist nicht nur CO2-neutral, was man sonst immer durchrechnet, sondern wir können dann vielleicht sogar einen CO2-positiven Effekt dann draußen erzeugen.
0: In Mannheim hat ja die Bundesgartenschau angefangen im April und dort seid ihr auch vertreten. Welchen Stellenwert hat denn die Gartenschau für euer Produkt? Habt ihr so jetzt die Chance, das einem großen Publikum noch näher zu bringen? Ja, das hoffen wir sehr. Also so
1: sind ja, also in den letzten Jahren hat sich ja auch die Bundesgartenschau so von der Ausrichtung auch ein Stück weit verändert. Also früher war es ja sehr stark, ich sage mal, zierpflanzenlastig, ist es ja immer noch, ne, also... Sagen wir, so Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutzthemen haben da eigentlich nur eine sehr marginale Rolle gespielt. Und die Bundesgartenschau in Mannheim hat sich jetzt ganz explizit auch das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung auf die Fahnen geschrieben. Das zieht sich jetzt meiner Meinung nach nicht über die ganze Bundesgartenschau hinweg, aber mhm. das finde ich eine ganz, ganz wichtige und auch wegweisende Stoßrichtung, die da jetzt passiert. Und es wird ja auch immer mehr von den Menschen nachgefragt, die auf die Bundesgartenschau Gehen. Es sind ja häufig einmal viele Privatmenschen natürlich, aber mhm. es gehen ja auch Gartenlandschaftsbauer dahin. Es gehen Vertreter von Kommunen dahin und schauen sich die neuesten Entwicklungen an. Und wir sind eben da angesprochen worden. Also wir sind da nicht proaktiv dahin gegangen, sondern jemand von der Bundesgartenschau hat uns angesprochen, ist auf unser Produkt aufmerksam geworden, Super. weil die eben ganz gezielt äh, jetzt Bereiche entwickeln wollten oder Themen, wo es eben um Wand und Dachbegrünung, um äh, neue Möglichkeiten im Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung geht. Und da sind wir natürlich mit unserem Produkt da ganz toll aufgestellt und unsere beiden Systeme, die wir jetzt derzeit auf dem Markt haben, können dort erkundet werden.
0: Ja, Mensch, Markus, vielen Dank für die Einblicke. Es war total spannend und ja. äh, wir haben jetzt echt... Super Überblick bekommen über das, was ihr macht, über das, was ihr entwickelt und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Dr. Markus Dotterweich, Projektleiter von Mobiga. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Keboni. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und für euch weiterhin viel Erfolg.
1: Ja, auch vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.